1: Hello， 大家好 ，Long time no see， 我是茉莉的爸爸王涛。Hello， 大家好，
0: 我是茉莉的妈妈冯飞
1: 。哇，吓我一跳哈、啊！今天是由茉莉的爸爸和妈妈一起给大家带来茉莉堂的周末。
0: 对，今天是我们两个人单独相处的时间
1: 。嗯哼，呃，然后呢，今天其实也有一个我们在录制的时候啊，也有一个大事件发生，就在今天的凌晨。什么事儿啊 ？iPhone 12发布了、啊。嗯
0: ，是个大事儿
1: 。<笑>所以我们正在商量哈，在录之前在商量要不要一起换一下。嗯
0: ，但是真的。哎，压力比较大呀
1: 。呃，虽然压力比较大，但是我们是还是能考虑到说要不要换一下，是因为我们养的是女儿，嗯、是,<吧>是
0: 女儿就可以肆无忌惮的花吗？
1: 对呀，啊。呃、女儿是
0: 建设银行是吗？对呀、啊啊，不是女儿是招商银行。对，
1: 女儿是招商银行哈。然后呢，虽然中国有一句古话叫“穷养儿，富养女”，但是。现在养儿的成本哈、啊，就指着那一套房，就已经远超过女儿了。嗯，我觉得不是，不是，是吗
0: ？嗯，我觉得不是。你难道就是你想作为呃茉莉的爸爸和妈妈来说，作为作为女孩的爸爸和妈妈来说，难道你觉得说？男孩有套房，女儿没有就可以吗
1: ？OK， 这就是我们今天要探讨的。我们要和大家一同来交流和分享的，就是，呃，关于养女儿这件事，也是和大家分享一下这一年半以来我们陪伴茉莉和带茉莉、教育茉莉的一些感触和方法。好吧，对
0: 对，嗯、我们也只能和大家分享呃一年半的，因为我只有一年半，对，刚满一年半，
1: <笑>对，是这样的，甚
0: 至连两岁都没有满
1: 。对，然后呢？但是其实这一年半对于、嗯、呃我们两位来说呢，其实改变还挺大的，所以呢，我们就今天一同来探讨为什么要要提到说穷养儿，富养女哈，因为。就是，其实，在很多人的概念当中，也包括身边的一些朋友和同事哈、啊，比方说二胎，他投胎是儿子哈、啊，
0: 对，然后哎<胎>不对，他现在一般是这个样子，投胎是女儿，然后就觉得说，嗯，我还可以再要一个二胎，如果要是投胎是个儿子
1: ，那那已经是要二胎二点零的时代了，你知道，要二胎一点零的时代就是不管。就是现在有的是儿子还是女儿，都会哎想再要一个。对
0: ，所以会出现说第一胎是个儿子，<对>然后结果生了个双胞胎是男孩
1: ，<笑>我的天！对，然后你知道当时我们身边真的有一个同事哈、啊，就是这个结果拿到之后，整个人好像一夜之间就苍老了，对。就是、<笑>然后直接从米饭换成了米粥。<笑>对，你想想，啊、呃，就是说到男孩嘛，因为男孩长大之后。呃，如果说自己没有特别，呃，我们说出息哈、啊，有能力，或者说自己能赚很多钱养活自己，或者是自己去置办这些结婚用的物资的话，那肯定还是要靠家里支持的。那一个儿子就是意味着一套房是至少的。对吧？那一套房现在的价格来讲，那就不是一个小数目了。而三个儿子简直是晴天霹雳。对对对。然后呢？所以我们呃，其实我和茉莉的妈妈在最开始。呃，怀孕的这个阶段、啊，就是
0: 说，你看，别看茉莉刚满一岁半，但是我觉得我们从结婚到孕育茉莉，嗯，我们思考了很多，对,对，准备了很多，
1: 对,对，尤其是其实在怀孕的这个阶段哈、啊，我们其实也没有特意的去说查过是男孩还是女孩。当茉莉真正出生的那一刻哈、啊，是个女孩，然后呃，菲菲和我还都特别开心，
0: 对，因为我是剖腹产，然后。从肚子里拿出来的那一刻，嗯，大夫告诉我说是女孩，然后我说啊，女孩他说对，女孩我再次确认，我说是女孩对，是女孩然后抱给我看，我才真正相信因为在我印象当中，我一直认为是个男孩
1: 儿。呃，不是在你印象当中，因为当时在怀孕的时候，菲菲表现出来的很多的症状都是男孩嗯，所以可能说我们在心里会有一个潜意识说可能是男孩然后当时心还都有点凉，结果女孩的那一刻哈就释然了。不,不不
0: 不，不是心有点凉，是我们已经开始慢慢接受了
1: 。对对对，然后其实呃。如果说茉莉是个男孩的话，我们也一样会很爱她。对，只不过说是女孩。然后呢？那既然是女孩的话，就会谈到说，是不是女孩要富养
0: ？必须要富养啊！这用讨论吗？嗯,嗯
1: 。那好，女孩富养，那所谓的富养女孩要富养的是什么？我们要给她准备很多的钱吗？还是说怎么样？你是怎么看待这个问题的
0: ？金钱只是一部分，更重要的是她的性格，还有她健全的人格。嗯，还有他的价值观，嗯嗯，嗯以防咱们两个百年之后，他要自己独自面对，也不是独，也不一定是独自哈。
1: 对呀，说的这么凄惨，整的半凉半凉的。其实，呃，谈到富养女儿的这个问题的时候，呃，我的一个态度呢，就是我们尽可能的做到，作为爸爸和妈妈能提供给他尽可能能力的一个上限的。物质条件，
0: 嗯，对，还是尽我们的权利对。对，尽我
1: 们的权利。那不能说，呃，就是和和马爸爸相比，对吧？或者说和……
0: 妈呀，你把自己抬那么高吗
1: <笑>、哦哦？对，对比的话就高一点哈。就是，呃，我们就是普通的老百姓，只可能说尽我们更多的呃努力去给他提供更好的物质条件。但是呢，这个只是就是很，呃，就是很。轻微的一个部分，或者说它并不占一个核心的分量。我觉得真正核心的话是女儿自己以后有没有说像你说到的一个特别完善的性格，她在这个社会上能不能很好的融入？因为你不止一次的看到了很多，呃，就是高中或者大学，尤其是女生会出现很多的意外，嗯，对吧？对。那那这个就是我觉得要给她一个很好的、很积极的生活态度。我觉得这个是。很重要的，嗯，就是、就
0: 是、就是说，嗯，从小的从小的时候来说呢，他可能会遇到校园霸凌，嗯、对吧？然后长大了呢，嗯呃,呃，就是结婚了呢，找找老公呢，可能会不是吧？前一阵儿出了那么多，就不管是男朋友也好，还是老公也好，嗯、杀妻。然后虐妻这种事情的出生就出现，我<对>我我可不希望我的女儿会这样。我希望我的女儿她能够有一双慧眼，对
1: 。其实就是呃，我是觉得首先这个性格哈、啊，还是在她的生活态度之后的，就是她首先要有一个非常积极的生活态度。当她面对一些挫折的时候，她能够接受。然后能够有释放的途径，而不是选择一些很极端的方式和方法。然后其次的话，才是一个相对来说比较好的性格。那你说性格的话，其实，嗯、呃，这个点就就会很大了，对吧？那而且有很多人会有不同的性格，会有不同的人喜欢不同的性格。我只希望说，呃，他在有一个积极生活态度的前提下，他的性格尽可能的，呃，就是完整一些。对对吧？嗯，然后呢？既然是这样，那如何能够让茉莉做到这些呢？其实现在有一个细节可以分享给大家，就是，呃，茉莉现在刚刚一岁半，我们说到了，但是在出去玩的时候，几乎很少会说，呃，不敢害怕，或者说遇到说人特别多的情况下，在一个公开的场合，他会觉得很局促，很少有这种情况。对吧？对，那这个其实，呃，我觉得我们之前做的比较好的，就是会多带他去。外边走走，包括茉莉堂的周末开播以来，我们也带他去了很多很有意思的景点，嗯，我觉
0: 得茉莉，嗯、呃，就是这个性格呢，从一开始的时候，我就想说不要让他去，呃，我们去浇灌他也好，或者是说，呃，不让他做这个，不让他做那个。我觉得从一开始我就特别注意这些，然后他的姥爷也很给力哈，就是因为一开始的时候都是姥爷和姥姥带嘛。嗯那我家是有一个上下铺的床，然后是中间是有一个呃木木头的台阶儿去连着，嗯、然后茉莉从小就是，但凡她能爬了能站了，她就开始，她姥爷就开始旁边看着她，就让她自己往上爬。轻微的磕碰，她姥爷是根本不管的，嗯，对,对，以至于说有时候我看到我女儿腿上。
1: 在一块淤青哈、啊，对，然后胳膊上一块淤青，对，然后
0: 大家居然都都不知道什么时候碰的，然后茉莉呢也根本就没有哭没有闹，嗯，对吧？嗯，然后嗯，到奶奶家之后呢，可能爷爷稍微有一些。教总哈对，
1: <笑>对爷爷奶奶有一点，就全方位的保护，啊、不希望他出现任何的磕碰。对，但是其实这是两种教育方法，对,对吧？那其实说每一种都有它的优势点，也有它不太好的地方。啊、对对对,对，其实这个我们可以多多讲一下哈。嗯嗯我们到底是说在孩子很小的时候选择彻底的放养？就比方说，只要孩子不出现危及生命的情况，我就不太会去管他。嗯，比方说他从这个呃，因为咱家不是有这个台阶嘛，嗯，从说一一层台阶儿自己掉下来了，那可能不会管。嗯，从两节也不会管，但是从最高层掉下来，可能要扶一下或怎么样的哈，这是一种。当然，我们这里边讨论的都是呃不是常见的了，是夸张的了，对吧？这是一种。第二种就是可能说。百般的呵护，他上一级一级台阶的时候，就要在周围扶着呀，或者是保护着呀，或者怎么样。他要刚要摔倒的时候，就要就要扶住啊，不,不然可能在
0: 爷爷那儿他都不会上，<笑>他都不会让上
1: 。<笑>对对对，包括可能爷爷奶奶会觉得，哎呀，这是危险动作，这是咱们还是远离吧。嗯，<吧>但是我
0: 觉得后来，嗯、呃，慢慢的他也发现，爷爷奶奶也发现，就是茉莉。哎，没有没有关系，磕碰轻微的磕碰，嗯、他自己都不会哭，不会、嗯、不会叫，然后慢慢的，爷爷奶奶也放手了
1: 。对我，我刚才想说的是，你觉得这两种方式哪种会更好一点，或者你觉得哪种会自己比较能接受一点，还是放养的这种？
0: 哎、对呀、啊，我当然希望他自己能够去尝试探索，对探索，然后包括嗯，疼的时候他可以自己克服。
1: 然后，如果是你看着的话，你会去，你会去扶他或者怎样的吗？
0: 啊，这个问题你还用问吗？我觉得，在我看的时候，茉莉也没少受伤
1: 。不不不，是这样，我的意思是，呃，不是在你说看了很长时间或者比较疲惫，你想说，或者说来了一条什么样的微信，你还没有看，想去看，就是那个时刻你在和茉莉在一起玩，或者你在看着他，然后他在爬要摔倒了，你会第一时间扶住吗
0: ？我会扶啊，我我还是不希望他去摔的呀，对吧？嗯、除非是。嗯，实在是没有注意或者怎么样，他自己摔倒了。那那个时候呢，要嗯，就是不能立刻上去安抚
1: ，嗯、对吧？嗯嗯、有时
0: 候孩子可能他本身没有很疼，或者是他没有很在意这件事情。但是你
1: 安慰就呃、嗯、对，就厉害了，对、嗯。但是你知道，就是这可能是作为妈妈哈、啊，就是觉得孩子自己先玩他出现了一些危险，比如要摔倒了，我能扶住。我就扶一下，嗯、对吧？嗯，那如果说我反应不过来，或者说我我没扶住，他摔了，摔了之后，我也会在旁边好好关注他，看着他。嗯嗯、如果他没有说很哭很闹，就自己接着玩，就可能说没什么事儿了。对，如果他自己确实觉得，哎呀，一下哭了，可能要过去安慰一下，是这个概念，对吧？对我就在想啊，因为我有这种情况，呃，尤其是今年疫情期间，我在家里陪闺女的时间也也挺长的。对，然后那个时候我就会是是怎么一个状态？当我没有事儿的时候，我在陪陪着闺女哈、啊，我就会一步一步，比方说他上这个台阶儿，我就会双手在他的周围，我不会碰住他。但是我会保护着他，然后呢，就就如果说他一旦有有哪块是是没扶住的，或者要摔摔下来的时候，可能我会在第一时间，呃，就是在他和地板之间会垫上我的手，或者怎么样的。能明白我的这个意思吗？嗯，你觉得这种好吗
0: ？可以啊，我没觉得不好
1: 。但是后来我发现，我觉得这样的话会让孩子有一种依赖
0: 。你觉得就是他，他会说，就是自己不小心了，
1: 然后因为他知道有人会保护他，对，他会有一种依赖。因为当时也是，呃，我感受到的一点，因为那个那段时间，只要我在周围，他都会特别。就是不管了，就就就不管不顾的，对对对，就可以上了。但是换一个人说，哎，茉莉，你给老爷再爬一下，或者给姥姥再爬一下，就不是那么很主动啊。哦、但是我一过去就说，茉莉给爸爸爬一下，蹭蹭蹭，因为他知道说，因为我在护着他嘛，嗯、他也能看见，嗯，所以所以他就会觉得哦，有一个依赖感啊、哦，我就是怎么样都行，反正有他接着呢。啊，对吧？有爸爸接着呢，但是我觉得这个点其实，呃，可能在一时可以给孩子，但是不能一直给孩子灌输这样的一个概念。嗯，因为这就让他自己，呃，去去压减了很多他探索世界的这种果敢和勇敢的那个劲儿，你知道吗？就是可能说我不知道为了这这个东西是怎么样的，我想去试一下，但是如果没有人保护我，我就不敢去试了；如果有人在保护我，我就敢去试。就是有这种依赖吗？你觉得呢
0: ？我觉得，哎呦，我还真说不太好。嗯，不行，就让听众朋友
1: ，对对，对大家其实可以给我们分析一下哈。对，就是刚才，因为这个就是从最开始的一个问题，到底是啊、呃、散养、放养，还是说相对来说圈养，对吧？这、就是从这里边我们、嗯、我们挖掘出来的一个问题，也是呃之前我自己的一个感悟，然后包括一些。一些困惑，到底哪种好？是不是要让孩子？因为你一旦依赖感建立的话，那你们的亲子关系是没有任何问题的。孩子会很觉得跟你在一起会很安全，会很信赖你。然后你们的亲子关系肯定是说是一个比较亲密的状态，对吧？但是呢，这种亲密的状态，这种依赖，就是感觉可能会对孩子探索未知的世界会有一些问题。嗯，对，这是我的一个担心。嗯
0: ，这个我还真没有考虑过，所以我觉得听众朋友如果要是有什么见解的话，不妨可以和我
1: 们分享一下。对对，可以在我们的音频下边私信我们，或者是发表任何的评论都是 OK 的。我们也特别欢迎，就是对孩子啊、呃、陪伴呐、啊、带娃呀、啊、有自己小妙招、小绝招的各位小耳朵们，大家也可以积极的参与到我们的探讨当中。对吧？嗯，然后这个其实是刚才从爷爷奶奶和姥姥姥爷带娃引发的一个呃小小思考吧？对对吧？嗯，其实刚才我想说的第二个点是什么呢？就是，你看我们茉莉哈、啊，不仅带出去，啊、呃，就是人多的地儿不害怕，而且呢，她去玩滑梯，很大的滑梯，她都不会很恐惧，嗯，都不会说。哎呀，不敢做，或者包括
0: 包括他这么小的年纪，他去做秋千，秋千对，对是做成人的这种秋千，完全没有保护的秋千，他也敢
1: ，对对
0: ，而且是在摇晃的状态下。
1: 对，我觉得这个就是呃，这个这个里边有一个第二个问题啊，我的思考，你看我对于带娃有这么多的思考，你都没有，<笑>就是第二个思考是这样的。我们先不说秋千，呃，先说滑梯这件事儿，是不是说因为在他特别特别小的时候，我记得大概是七八个月吧，菲菲就买了一个呃很小的滑梯，放在他的这个。呃，活动区了，嗯，对吧？嗯，然后那个时候，其实茉莉还是有一点害怕的。
0: 对她第一次做的时候，我们哭了。我对我们两个也是比较缺心眼儿，<笑>对，忘了孩子是第一次玩这个滑梯，他会有不适应，然后我们就直接把他放在了滑梯，滑了下去，<对>然后瞬间就哭了
1: 。当时茉莉，因为我们我们两个都很激动，然后我们两个觉得比茉莉还要激动。对,
0: 对我，我那个时候就是。啊，不知道怎么想的，就是什么都想让茉莉去尝试。就现在我也一样。
1: 对，你看，就是就是这个点哈，我们把滑梯放进去之后，然后我把女儿抱起来，呲溜她下去了。<对>第一次害怕，然后后来自己适应了很多次，她就喜欢上了，嗯、而适应上了。嗯、然后我们再带她去到说，嗯、因为那个时候她其实理论上说她是不该玩滑梯的年纪。
0: 没有什么，该与不该，那只要能玩，他就是该玩
1: 。对你说的对，但是其实如果说从一个年龄的，这、嗯呃、就是每个年龄该玩什么东西来讲的话，在六六个月到九个月那个时间段，其实他没有说要要玩滑梯，但是只不过说我们超前的说把这个东西摆到他面前，让他提早去适应了。所以说现在呃他在一岁半可能出来玩滑梯的时候就，就就不会有那么多的。胆怯或者是不敢，对吧
0: ？嗯，对
1: ，这是一个。第二点就是像刚才说到这个秋千，秋千的话，我也是没有想到，最开始茉莉玩秋千是那种。婴儿秋千，<对>就像一个尿不湿一样兜住它，嗯、对，包裹它，然后悠起来，对吧？然后后来的话呢，逐渐因为这种秋千，呃，不是很常见，说实话不是很常见，嗯、更常见就是一个木板，嗯、两边是这种铁链啊。嗯、然后后来的话，正好姥姥家的楼下有一个这个秋千，嗯、然后茉莉就在那里边自己两个手哈、啊、攥得可紧了，嗯，然后呢，当然在她做秋千的时候，妈妈和爸爸在带他玩的时候，都会在旁边守护着，怕他万一说没有扶住摔下来哈。但是自己在一个相对来说还挺。怎么着？幅度幅度挺大的，嗯、对。然后他就自己。对于他
0: 来说，幅度还是比较大的。对对
1: 对。然后那天我们在玩的时候，旁边有一个四五岁的小姐姐，嗯，是吧？嗯。然后那个小姐姐呢，因为四五岁了嘛，她自己会一边蹬地呀、啊，一边荡的会更远一点。
0: 对。然后茉莉看见之后，更兴奋了。
1: 对，就也要我们给她悠起来。对，并
0: 且不让我们在旁边保护她。
1: 对，但是这就涉及到我的第二个思考了。你说，我们提前让女儿去。感受一些东西这件事儿，对吗
0: ？提前
1: 就是，比方说刚才说那个话题，就就是
0: 我觉得我还是那个观点，这个不在于提不提前，只要他能玩，他敢玩，我觉得就可以玩啊，并且对他自己就是，比如说脊椎啊或者什么都没有伤害的前提下，他可以玩啊。
1: 但是你发现了吗？咱们给茉莉提前买了好些个啊玩具，但是当时可能她不在那个年纪，她不在那个年龄，她就可能对这玩具玩。三岁
0: 之前都是神经元高速发展的时间段，我就想这个事情，你不提前，不是不提前，就是不尽早的让她去，嗯，尝试更多、接触更多的东西，让她的神经元快速发展。你等三岁以后还发展什么了？三岁看老吗？真的，嗯
1: ，就是确实是在孩子这个神经元哈，整个他的这种大脑的发育，我们说说的简单一点，大脑的发育和认知的，呃，对身世界的这个认知构架哈，嗯、这个里边在三岁之前其实是有特别多的。呃，可塑性和变化性的
0: 这段时间是最重要的。
1: 对，但是我就在说你呃，你提前给他了，比方说，就像那个啄木鸟的那个玩具，可能那个玩具是在什么时间，初月呃，六个月还是八个月就给他买了。当时他都不怎么玩、嗯、对呀、啊。然后我们还告诉他，哎，这茉莉怎么怎么样，他都不玩
0: 但是好的一点是我们没有，我们看见他不怎么玩我们就没有，也没有强制他。但是当他到了该玩这个东西的阶段，他就
1: 是会玩了呀。对他就会自己去找，但是那个时候这个东西已经对他不是那么新鲜了，你能明白这个意思吗
0: ？不会呀、啊，他之前也没怎么玩过呀。
1: 但是那已经是他，就是就是说，如果比方说现在他特别喜欢这个啄木鸟，你再呃拿一个新的啄木鸟给他，他会感觉到啊、哦，这是妈妈送给我的一件新礼物，妈妈知道我很喜欢这个礼物，对吗？我
0: 觉得不是，我觉得他喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。然后
1: 你想这个这个状态，他妈妈给了我一件礼物，我不爱玩，我放在那儿了，因为我我可能没有感觉到感受到他的乐趣，然后。我过了两个月，或者过了三个月，哎，我突然觉得这个东西挺有乐趣的，好像不得不，你能明白这个意思吗？
0: 我觉得不会有这个
1: ，是吗？嗯，哦，好吧，这就是我我要提的第二个思考的问题，就是你像在三岁之前，你说尽可能的去多适应、多感知，这个我也认同，但是他毕竟人生不只有三年，当他的感知和构建完成的时候。你再给他一些提前的东西，是不是会会就是丧失掉？当到了那个年纪，他遇到这个事物的那份新鲜感
0: ，嗯，没
1: 想过。对呀、啊，就是这是这是我提出来的第二个思考，就是我经常会思考这些比较。比较
0: 不是人类的问题
1: ，<笑>对。然后，呃，就是还有一个一个最大的问题是说，你看茉莉，其实她现在已经开始有自己的思维和回应，嗯、呃，人就是咱们说话的一个方式了，对吧？嗯，他会有说呃不要，或者是不不不，或者拽着你走，或者是会有哭啊，或者有一些哭闹的那种状态，嗯，对吧？那在这种状态下，我们应该如何的给他引导好，以免他成为说，呃，比方说不抱就一直哭，或者说不买就一直闹，啊、呃，不理就就就撒拽着腿不走，这个总有回答吧、嗯
0: ？这个我觉得对于茉莉来说应该还好，因为茉莉从小她就对任何事情她都不会死气白咧，有这词吗？
1: 有这词儿，有这词儿，嗯，只不过显得有一些土，嗯、<笑>这叫接地气。<笑>哦，好，继续
0: 。然后，嗯，所以他会看人下菜碟儿，你知道吗？这现现在的孩子真的都太聪明了，他真的会看人下菜碟儿。他爷爷和他姥姥感触最最深的一个就是，他怎么不去抢他妈的手机呀？为什么就来看我的手机？对呀，就是因为茉莉她知道，她从我手里边从来没抢成过过，没没抢成功过手机，所以她为什么还要来尝试呢？但是她只要上她姥姥身边和她爷爷身边，她姥姥她姥爷就把手机给她了，那还用抢吗？一点挑战都没有。
1: 不是啊，这个这你偷换概念了。嗯，就是现在的茉莉，因为她的整个认知还没有完全的建立起来，嗯，对吧？那她可能说只是有一个单纯性的回应，她不会有一个连锁的反应，嗯,<吧>嗯，对吧？对。但是当她的连锁的反应形成了，比方说我要吃这个东西，妈妈不让。如果屋子里还有其他人，我应该去找谁才能吃到这个东西？如果屋子里没有其他人，我应该怎么做才能让妈妈让我吃到这个东西？那他就会有反应了，嗯，对吧？嗯、比方说，第一个反应就是大家最常见的，哦，我哭，你不给我吃我就哭。那你哭我哭的话，你总得安慰我，安慰我的话我就闹，然后这样的话你就没办法了，我就能吃到那个东西了。这是一种反馈，对吧？嗯。第二种反馈是，那妈妈不让我吃，那房间里还有爷爷，还有奶奶，还有姥姥啊。嗯至少我我找他们去，他们肯定会给我吃，或者是爸爸妈、啊，爸爸万一在，我也也找爸爸去，也能给我吃。
0: 所以这个需要大家统一战线呀，我一直在说这个,这个很
1: 难，我觉得这个很难统一战线。<很>什么叫统一战线很
0: ？很难不代表不应该好吗
1: ？就是你所谓的统一战线是，比方说这个屋子里有五个人，这五个人在茉莉想要一个什么东西，想吃一个什么东西的都不理他吗？
0: 对呀、啊，就大家统一在线，肯定就是不给他
1: 。那你不会觉得，在那一瞬间，你会让姑娘的心里会有一些失落，觉得这屋子里六个人有五个人这也是他，这也
0: 是他要学会面对的呀。我们不给他失落，这个社会永远都不会给他失落吗？
1: <笑>但是你的闺女刚一岁半
0: ，<笑>一岁半怎么了？从
1: 小开始错，谁
0: 不是从一点一滴开始我？我们,我们是想
1: 说要要。这个鼓励教育，对吧？你这从小一岁半这一屋子在，你光鼓
0: 励也不行，你知道吗？要遇到挫，你让他这还是小的挫折呢，对吧？你先让他遇到小的挫折，开始先遇到吃不上东西开始。对了，你上来就让他遇到大挫折，受得了吗
1: ？好吧，我只不过是觉得一屋子，比方说，呃，就是咱俩都在，呃，爷、呃、爷奶奶那儿是吧？爷爷奶奶和咱俩都不去管他，茉莉自己觉得。很无措，很不知道。
0: 不会啊，我告诉你，这只是你的想法，你不要用你的想法去，嗯，强加在茉莉的身上
1: 。哦，好吧
0: ，茉莉还想不了你这么多呢，她可能她还没有什么。
1: 对呀、啊，但是你要知道，所有的东西，呃，你要和孩子去去相处的话，你要想到孩子前面，不是孩子出现了这个问题，我们在想怎么去扭转。比方说，就是他现在就是我你要你
0: 要满足他合理的要求是应该满足的，没有问题。但如果是不合理的问题，他就是不能吃的东西，为什么要给他吃
1: ？对，那现在我们把这问题具体化哈、啊，就是茉莉，呃，吃东西什么的其实都还好，包括出去玩。但是他现在有一个最大的问题就是晚上睡觉。尤其是差不多再过半个小时，对，就在将近九点的这个区间，他只找你，对吧？这个问题，你说就是这个
0: 问题已经破解
1: 了，破解了吗？
0: 昨天就没有找我呀
1: 。哦，看看今天，昨天是爷爷奶奶带的，今天是姥姥姥爷带
0: 。对我们看看今天
1: ，<笑>就是破解天
0: 哪！然后让让听众朋友们觉得。你们两个太不合格了，对呀、啊啊，我们很少有这种情况，但真确实是我们今天需要录节目，然后
1: 对对对，嗯、然后呃，就是我们就探讨起来这个问题嘛，这个问题是怎么破解的？就到最后有一一天是说我们这周特别忙，每天都需要说加一会儿班，然后你没办法回去了，然后硬生生的把这个任务交给了爷爷奶奶才破解的吧。
0: 不会啊，我觉得茉莉可以适应，因为茉莉其实她，嗯，见到我，她会和我撒娇，然后想吃，呃，想吃奶，对吧？嗯、但如果她看不见我，她很少会有这样的要求
1: 。我觉得这就是扯，你在扯，你知道吗？昨天咱俩没有一起回家，但是前天我们是一起回家的。嗯，进家之后你去洗手了，我连手都没洗就<这>进屋看。他还是知道我回来了嘛？如果我就是压根我就没说呀？怎他？但是他知道啊。他看到的是我。
0: 他傻呀？他不傻，好不好？他已经知道妈妈回来了
1: 。哦。就是你知道那个场景哈，我们进到屋子里之后，然后，呃，菲菲就去卫生间洗手了，我就进到屋子里看茉莉啊。这个时候奶奶在给茉莉换尿不湿，嗯，然后我说爸爸，茉莉就看看爸爸，然后就开始不停的叫妈妈，谁说什么都都不搭理，就妈妈妈妈妈妈一直在叫，然后叫到菲菲走进屋，然后看见妈妈乐了，
0: 他知道他知道我回来。啊！哦、如果我要是没回来、啊，压根或许可能是看见你之后有条件反射，认为你是爸爸妈妈就应该和你在一起。
1: <笑>好吧，但是，哦，那行吧，那就是其实我是想说，呃，在我们满足孩子的合理需求这都没问题，但是在孩子不合理需求的时候，他会有一些应激的反应，我们应该如何去正确的引导？比方说分散一些注意力。对吧？分散孩子的注意力。嗯、第二个就是，呃，给孩子一些其他的满足感，比方说，呃，他想吃什么东西，我们没有办法让他吃，就抱抱，是吧？抱起来拍一拍，嗯，对吧？然后还有什么其他的解决办法吗？
0: 吃别的，吃别的，<笑>吃的可以吃的东西。
1: <笑>啊，就是他可能跟你要花生，可能花生这个东西对于现在的莫妮来讲有点太危险了，对。所以就可能说换成其他的水果、香蕉,对香蕉之类的哈。然后还有吗？还有其他的解决办法吗？没了，也就这些了。就总归总是。分散他的注意力。
0: 嗯、啊，对，这些还不能说，你闺女还没有聪明到那种程度吧？
1: <笑>然后，呃，然后那就是就是，其实这里边还有一个问题哈、啊，就是说，嗯，不是在这里边，就是我我我突然再想起来的，你对于女儿来讲，呃，就是你会让她去体验一些一些稍显有些苦的生活吗？或者说你会给她一些，呃，去。更接地气儿的机会吗？我举一个例子哈，现在我们的茉莉啊、呃、去哪儿，基本上都是有私家车，他会坐在宝宝椅上。然后你知道有一天我们要出去的话，我主动提议是要坐公交车的，对吧？我是想说，呃，因为咱们小的时候可能公交车都不常坐，对吗？都是坐在爸爸妈妈的大自行车后边。对吧？然后那其实现在的孩子很少能坐在爸爸妈妈的自行车后面了，对吗？然后那其实他就缺失了一种，一种童年的记忆和感觉
0: 。他的童年记忆和感情就是坐车呀，他缺失什么？对呀，
1: 我觉得这种坐车，就是嗯。怎么说呢？就是他可能没有他
0: ，你觉得他没有坐自行车就缺失了
1: ？你知道为什么八零后在上大学的期间，或者是在任何电影里，对于八零后呃在大学期间的一个很好的爱情描述，就是男生穿白衬衣，女生白穿白裙子，然后男生骑着驮着女生骑着单车那种。那
0: 可能将来女儿的回忆就是
1: 男主男主开法拉利
0: ，然后他坐在副驾
1: 驶呢？你先不要扯那些，我就是。为什么是那样？是因为所有的八零后都是在爸爸妈妈的自行车上边度过自己的童年时光的。他会觉得坐在自行车，不管是前面的横梁上，还是后面的座位上，都会很安全、很踏实。然后在他恋爱的时候，也会选择一种接近的安全感来进行。对，这不是一样的道理吗？这怎么会是一样的道理？就
0: 是你小时候坐在爸爸妈妈的车上面，坐在安全座椅里，然后将来呢可以坐在男朋友的副驾驶上，不一样吗
1: ？<哇塞><笑>好吧，好吧。<笑>然后那你看，还有一个点就是，呃，比方说，我更希望说，在茉莉以后上幼儿园也好，或者上学也好，如果有可能的话，还不是就是没有必要直接就车接车送。就还是要让他自己，比方说，呃，去办学生卡也好啊，或者爷爷奶奶、姥姥姥爷谁去接也好，还是要坐公交车来回的出行，因为那个才是，呃，就是他会有一个进阶嘛，能明白这个意思吗
0: ？就是说，不不是说家里有车就一定要车接车送，就是也要让他尝试其他的，比比私家车要。什么要
1: 就是那种生活，我是希望他能过一过很底层的那种生活，就是说知道什么是苦
0: ，能屈能伸。
1: 对，就是能知道，呃，什么是苦，然后什么是幸福。因为现在就是你问孩子，你幸福吗？幸福是啥？我玩会儿游戏吗？还是我我吃个什么好东好东西？咱们小时候可能说过年就挺幸福了，因为能拿红包，对吧？能吃好吃的。但是现在物质条件好了。嗯孩子想吃什么，我我们不能给他们呢。但是他们对于他们来讲，幸福又是啥呢？你没有峰值，你没有谷底，你就没有峰值，对吗？嗯
0: ，对，说的也不是没有道理
1: 。对啊，所以我就在说，就是比方说再带他出去的话，其实如果有可能的话，呃，就是也不用非得选择说。呃，说说最好的一种的这个事你跟
0: 我说没有用啊！我一直都是这样做的呀。我上次上次咱们去天津海昌的时候，我还说让坐大巴车呢。<巴>你不是那不是你没同意吗
1: ？对啊，但是因为现在确实是呃特殊阶段，你知道吗？就是不太适合，而且茉莉太小，不太适合。如果说它稍微大一点的话，我觉得还是。大巴车是 OK 的
0: ，多大
1: ？比方说像糖糖那么大呀，四岁了。没有糖糖三岁去去海昌的时候就是坐的大巴呀，就可以了。而且你想，茉莉这么小，你在大巴车，我
0: 觉得一岁半也可以，
1: 真的。哦、好,好吧，<笑>好吧，这就是。就
0: 是、而且你知道吗？咱俩已经有遗憾了，第一次公交车都不是咱俩带着茉莉坐的，是爷爷奶奶带着茉莉坐
1: 的。啊，对。就是你总得给姥姥姥爷和爷爷奶奶留点茉莉的，就是第一次的经历吧，对吧？我觉得这个倒没有什么，因为所有人都是希望说孩子会变得越来越好。那究竟怎么样变好？其实就在家长和孩子陪伴的每一个细节当中。比方说，我们其实菲菲和我在家也会偶尔因为一些事情吵起来。当我们吵架的时候。闺女就会在旁边，也学着我们大吵大叫，就是让我们就小点声或者停止吵架这种意思，是吧？
0: 对他不喜欢，很不喜欢我们大声说话
1: 。对，就是因为可能我在家都是比较声音比较温和，然后呢，菲菲的声音就自然而然的就<笑>高起来了。嗯、对，<后>我是大嗓门。对，然后就是茉莉每次在大嗓，就是菲菲每次在大嗓门的时候，茉莉就会。就会表现得很不理想，然后让他的声音降下来
0: ，对吗？你会啊啊
1: 啊这样叫、啊，对对对。然后其实这就是一个一个反馈啊，对，就是家长跟孩子之间，呃，其实每一个细节都是非常重要和关键的，因为你不知道某一个细节孩子会不会学去。对吧
0: ？嗯，你一说这个，<对>其实我有一点做的特别不好，我需要反思。因为最近茉莉开始会打人了，那想想别人没有打过他，只有我打过，只有我教会他把手扬起来了
1: 。对呀、啊，嗯
0: ，这是我比较后悔的一件事情。那现在我也很注意，我也不知道为什么我要打他第一次
1: 。对呀、啊，我觉得这个就是一个特别不好的信号。嗯，你知道吗？嗯嗯、因为你，你，你不是说我,我可能说这一次我打他一次，茉莉可能没学会，或者说他没有看清，他一次他就学会了。就你比你说<的>可能这次就过去了，但是你在他精力集中的时候，你再做出来一些动作，他就会记住，然后在同样自己感觉在在这个场合的时候，他就会模仿就做出来了，嗯，对吧？而且他还做不好，嗯、他可能就会有一些变形。
0: 现在关键是我不知道他真的是因为我打了他一次之后，他学会了扬手，还是说他觉得这个事情是闹着玩、开玩笑，或者是说是他另外一种情绪的表达？我现在还不太清楚，但是我现在确实要注意这个问题，以后不会再揍他了
1: 对。对你关键不是揍他的问题，你是当着他的面也也揍过我好几回，然后闺女都会。都会看看在眼里，那是揍吗？对啊，那这这就更不好了。你给你给了闺女一个特别多种的这个特别多种的意义，然后她就不知道应该是哪一种了。你知道不？就是还有一回，就是其实应该反思的话是，有一次我拉着糖糖，然后在开车的时候，嗯，然后就是因为路怒嘛，也确实是当时有一个车别了我们一下，然后当时我就脱口而出了一句。呃，国骂啊，嗯、然后，当时糖糖就就听见了，就也是
0: 一次就学会了
1: ，就在车上就重复了一遍。当时他重复的那一瞬间，我都懵了。当时宝康和糖糖的妈咪都在车上，对，然后都看我，然后我就觉得特别汗颜，我说对不起，对不起。我说糖糖，这个这个词儿不是一个好词儿，就包括宝康也都在，呃，就就就是和糖糖去说这个事儿。但是你知道。那颗种子已经种下、种进去
0: 了，对，在生根发芽了
1: 。对，而且你知道，在这之
0: 后，糖糖重复了好多次
1: 。对，就在那一次之后，就是我在跟宝康在聊起来的时候，宝康就经常会埋怨我。王涛就是因为你那一次，那天那个那他奶奶在看着糖糖的时候，然后糖糖也脱口而出，然后我妈都惊了。当时，我是真的抱歉，就是那一刻，我就。我就觉得，其实，在跟孩子在一起的时候，不管这个孩子是不是自己的，我们都应该注意言行。对比方说，我们在任何楼的、任何大家居住的小区里，在你的楼呃电梯里边，你都有可能碰见孩子。那你也许是一个非常善意的微笑，或者是非常阳光的举动，就可能带给孩子一个很好的习惯。那如果是你转身，往地上啐啐口痰，或者是随意的在电梯上、这个，这个这个呃，竟然有一些人吸烟，那其实给孩子就造成了一个非常不好的榜样，对吧？嗯、对。所以在这点，我们也呼吁呃，身边的所有人，就是特别是当您的身边有孩子的时候，一定也请您，不管他是不是您的，也请您做到自己能做的最好。我们一起为下一代去营造一个更加。和谐有素质啊，有能量的一个状态，好吧？嗯嗯。然后，哎，其实零零散散这期说了说了挺多，嗯、<笑>对，还有什么没有说到的吗？嗯
0: ，没有说到的应该还有很多。我觉得其实以后还有的是机会。嗯。然后这次呢，我们也希望听众朋友能给我们一些这个新手爸妈的一些建议吧。对,对对。因为我们确实也还有很多迷茫的地方。
1: 对，你看，我们今天就是一边在探讨一个问题，是分享给大家我们的一些想法和角度。那我们也希望说，听完这期节目的各位朋友们，大家能和我们分享一下您的想法，然后您的经验和角度。这样的话，我们才能一同为了更好的陪伴、更高质量陪伴来努力，好吗？然后呢，这一期啊、呃，我们的。糖糖的爸爸哈是请假了，因为他在去联系很重要的一件事哈。然后接下来我们，呃，茉莉糖的周末呢也会重新的出发，嗯，对吧？然后重新出发，我们可能会兵分两路，对，嗯，兵分两路。然后，呃，在下期的节目和大下期的节目可能都非常的精彩了，也希望大家能够持续的关注茉莉糖的周末。好的。嗯，那我们这期就这样了。我们也跟大家最后用我们的 slogan 做结束吧。嗯，好，让陪伴更有,更有温度。
0: 我是茉莉的妈妈冯飞
1: ，我是茉莉的爸爸王涛，茉莉糖的周末，我们这期就这样了，拜拜，
0: 再见。